0: Fala, pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Tá todo mundo ouvindo a gente legal, tá tudo certinho? Fala aí no chat, por favor. Saca só, é... eu tô aqui mais uma vez no 1,6, tá ligado? Que a ideia era trazer bateras e músicos em forma geral pra falar sobre a rotina deles, cara, e como é que eles estão nessa vida de músico, saca? Eu sempre fui um cara que pesquisei muito, muito, muito rotina de batera, especialmente os músicos brasileiros, eu não achava nada, nada. Nada, nada. E aí eu comecei a mandar ideia pra galera do WhatsApp que eu tinha. Eu comecei a chamar algumas pessoas no Instagram e elas começaram a me responder. Cara, a Luana foi uma que me respondeu. Cara, foi um amor de pessoa. Trocou maior ideia comigo. Luana, muito obrigado por estar disponibilizando teu tempo aí num feriado. Eu sei que a gente nunca é feriado, tá sempre no corre, né? Mas numa quarta-feira às 19 horas, pô, tá brotando aqui pra trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço ter me convidado aí pra fazer o, 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 o lance.
0: Porra, animal. Saca só, vamos, vamos começar com o rolê. Luana, como é que foi o teu rolê? E aí, tipo assim, eu vou ficar penteando você. Detalhes.
1: Detalhes Faz, milimétricos.
0: Tipo assim, como é que foi o teu primeiro contato com a Batera até você chegar ao cripto?
1: Caralho, é bastante tempo aí. É 14 é, mas, tipo... anos de sofrimento.
0: <risos> Não, mas pode tipo assim, ah, ó, pô, com tantos anos eu comecei na Batera. Depois, com tantos anos de oficial coisa e por aí vai. Inclusive, conta a história uh... do, do, de trabalhar como designer gráfico é importante. Ah, tá, Vamos bom. Tentar. Vamos
1: é... Eu comecei a tocar bateria, tipo, de verdade, assim, que eu ganhei uma bateria com 12 anos. Eu, eu basicamente, não tinha nada para fazer... Zero amigos, moro numa cidade pequena, é, inventei algo. Não, não sei, na verdade, podia ter sido qualquer coisa, né? Podia ter sido até, sei lá, marcenaria. Eu não tinha interesse em bateria, eu só queria fazer alguma coisa. Aí comecei aí né? É, eu tava bem na época que eu comecei a ouvir as primeiras bandas de metal. É, Quem te primeira banda hoje, de metal de metal de metal? que metal bagulhos de caralho Ninguém, eu achei na MTV, porque aqui não... assim tem metaleiro aqui na minha cidade, mas eu, na época, não conhecia ninguém, né? Os poucos que tem, eu não conhecia, não, não era amiga de ninguém, mesmo porque todo mundo é, é mais velho que eu, então, na época, eu era, tipo, uma criança. Criança demais para ter amigos metaleiros.
0: Muito obrigado, Aí,
1: muito obrigado. Eu, eu descobri... descobri, nem me vi, né? época era bem hypado no metal, assim, né? Aí, encarnei com o Joey Johnson, que tocava rápido, fazia uns brass beat, né? Uns negócios, tudo baterista, tudo, tudo né? Não tem jeito, né? Foi ver o cara tocando rápido, eu quero tocar rápido também. Já aí, aí foi, comecei a tocar assim Aí eu já queria uma banda já desde, desde aquela idade eu queria uma banda Aí como aqui é Interiorzão, né Não tem, não tem muitas bandas, muitos músicos de metal Tinha duas bandas só disponíveis Até eu ter 15 anos de idade já Que era uma que era Uma banda formada por irmãos Ou seja, eu sabia que eu jamais ia conseguir entrar na banda que o baterista era irmão do vocalista <risos> Não vai sair E tinha uma outra banda que já tinha Batera também mas por sorte os caras, tipo, saiu batera. Aí eu fiquei tenteando eles lá na internet, né? Vendo se ia rolar, aí até que eles se convenceram de vir aqui em casa quando tinha 16. Na tua e...
0: cidade você estava conversando com os caras pela internet mesmo?
1: Isso, eles são da cidade vizinha aqui. Então, tipo, não chega a ser a minha cidade, mas eu dei a sorte o suficiente para achar uma banda de death metal na cidade vizinha.
0: Nas então eles vinham né? para cá.
1: Isso, eles vinham para cá e saia Aí foi, foi isso aí, com 16 anos eu comecei a tocar death metal, eu aprendi com eles, na verdade, assim, tipo, os caras que me ensinaram a tocar blast beat, me fizeram tirar as músicas antigas que eles tinham, aí eu tive que me puxar também, porque eu não sabia tocar nada, nada mesmo. Com 16 anos eu sabia só o básico de bateria, assim, dos 12 aos 16 eu fui quase uma inútil.
0: <risos> ah. Isso tipo assim, você, por exemplo, é, só para me entender aqui o rolê, você, tipo, ganhou a batera dos teus pais, que seja, e aí você vê aquilo na frente e só ficar mexendo nela.
1: É, eu comecei a querer tocar, tipo, beleza, não faço nada da vida, aí peguei um professor, na época de sertanejo, que era o que tinha aqui na minha cidade, ah, e comecei tá. a aprender os básicos, assim, aí, a gente, aí eu troquei bastante de professor, tive professor de rock, depois normalzinho, assim, aí depois não sei o que, aí eu já peguei uns professores numa época que tinha não era metaleiro, mas que, tipo, tocava pra caralho Então conseguia tirar metal, tipo, tranquilamente, assim Então tive uhum. vários professores, mas eu acho que na época era muito iniciante pra absorver Todo o conteúdo daqueles professores, de alguns professores que eu tive Eu tive uns professor que foi muito foda, né Eu tive um professor que foi o Batera do Reação em Cadeia, o Elias Frenzel foda. E o maluco destrói, assim, pedal duplo, ele é absurdo Aqueles caras que toca rápido, mas que toca com pressão pra caralho então, eu era, tipo, muito menininha, assim, muito novinha para absorver tudo, mas, claro, foi, fez muita diferença. Aí, com 16 meses que eu comecei a tentar, por minha conta e risco, tirar a death metal, eu tocava bem levinho, assim, com mão da alface, aí foi indo, foi indo até o ponto, é, eu fiz, é, inclusive, nesse meio tempo aí, entre os 16 e os 18, e foi que eu fiquei só tocando com a minha banda de defemétricos aqui da região, já tocava ao vivo, né, tocava em festival underground da cena aqui, Porto Alegre, essas coisas assim, né, mais dentro do estado. Aí, Sim. nesse meio tempo que eu comecei a faculdade, fui para design gráfico porque achei que música não ia dar em nada aqui na minha região, porque é difícil, já tem um professor de música na cidade, se tiver duas pessoas que é dão aula de música, já não tem emprego.
0: É muito então, pequeno,
1: é, tem 25 mil habitantes, acho que só tem uma escola que tem música, então tem vaga para um professor, basicamente.
0: <risos> entendi, entendi.
1: Aí eu fiz design gráfico, é, fiz umas, umas artes para banda, flyer, assim, sempre trabalhando na cena metal, nunca cheguei a fazer nada fora do metal, assim, na vida, e aí já antes eu consegui, tipo, arrumar um emprego fixo, assim, parar de fazer coisa freelancer para banda e coisa assim, a Nervosa já me chamou para fazer audição, quando eu tinha 19 anos, mas como é que é, show. Então, bem aleatório, porque eu não tinha nada, né? Não tinha vídeo, não falava que era batera, não tinha nenhuma foto minha tocando, porque tinha vergonha, né? Eu sabia que eu tocava meio mal, aí eu fiquei tipo, beleza, nem né? vamos divulgar, porque passar vergonha não rola. <risos> aí, <risos> ah, boa. É, aí, eu com a minha banda, a Outra IDF Metal, eu tinha feito um show com o Nervo Chaos, em Santa Maria. Quando eu tinha uns 16 anos, eu acho que foi 17, talvez... Aí o Edu, eu cheguei a conhecer o Edu lá no, nesse festival e esses anos depois que a nervosa precisou, a Prica chegou a pedir assim pro Edu na internet, tipo, Pô, você conhece alguém, né, porque o Edu já viajou o mundo inteiro, porque se aquele cara não me conhece, então tem é que conhece, né. Aí ele falou, ó, oh, tem essa mina ali do Rio Grande do Sul que eu já vi tocando no festival, tenta ela lá, aí a Prica entrou em contato cara, calma aí. com ele.
0: Ele lembrou de você depois de X anos?
1: Aham, uhum, pois é. Porra, Luane, aleatório. tanto não era
0: ruim, cara, pra ele esquecer.
1: <risos> ah, era meio ruizinho, mas não tem muita menina tocando death metal, então acho que ele lembrou. Menina magra é... que eu tocando não. death metal, é, lembra, a
0: pessoa lembra. É porque tem o ruim que a gente acha que tá bosta tocando e tem o ruim que, a, que, a galera, que, que é o ruim de verdade. Eu acho que não é isso não, mas tudo bem, continua aí o rolê. Que, pô, o maluco lembrar é... de você. Ele conhece muita gente, tô ligado, ele roda direto também. Sim. É... Falei, pô, pra ele lembrar da Luana, que tocou com ele em Santa Maria, e dar o papo pra Prica cara, nossa, animal demais.
1: Pode crer, eu acho que ele lembrou que eu era, na época eu parecia eu tinha 12 anos, né, fisicamente, eu era só osso, <risos> e era a única menina da minha banda, assim, então era meio, digamos que era memorável, <risos> a minha banda era memorável, mas é, foi isso aí. Aí ele me recomendou pra Prica ela me chamou pra audição em São Paulo, eu fiz, já entrei na banda, que sei lá? Não, foi rapidinho Calma aí, Eu calma aí. E...
0: Tem, uma, tem uma coisa importante aí, né? Ah. Quanto tempo daí? Vocês foram o quê? Foram, foram pro Nimbus? Foram pro Family Mob fazer o teste na época, sei lá?
1: Não, foi pro, acho que. Como é que é o nome do lugar? Acho que é Espaço Som, aquele estúdio.
0: Mas é em SP mesmo, no Centrão mesmo, né?
1: Uhum.
0: Quanto tempo de viagem?
1: Ah, sim, tem essa parte, né? É, é isso é importante aqui... pra caramba. É, eu faço duas horas e meia de carro para o primeiro aeroporto que tem aqui, né, de Santa Catarina. Tenho que sair do Rio Grande do Sul, vou para Santa Catarina para pegar o Navigante? avião. Navegante? É, Chapecó. Chapecó, tá. Aí eu pego lá, né, as horinhas de espera e uma hora e meia para ir para São Paulo de avião. Mais uma horinha de Uber, pelo menos, para chegar até o centro de São Paulo. E é isso aí. Eu devo ficar umas cinco horas viaj viajando, assim, tranquilamente para chegar daqui da, da minha casa até tipo, o estúdio lá em São Paulo.
0: Isso até sempre hoje, foi né? assim.
1: Até hoje, mesma viagem de sempre, desde os 19 anos de idade, e vai, acho que vai sempre ser assim, porque eu não pretendo mudar, então já tô acostumada né, com a viagem. Tu curte
0: ficar na tua área mesmo, se não tem vontade de ir mais para próximo de São Paulo, não?
1: Eu curto muito aqui, eu tenho, eu tenho até planos de, tipo, no futuro, assim, se um dia eu tiver dinheiro suficiente para Construir, construir uma casa, assim, tipo, no meio do absolutamente nada. Aí eu vou ter que viajar mais <risos> ainda para pegar o avião, mas tudo bem. Eu acho que as cinco ou seis, sei lá, sete, às vezes, horas de viagem compensa no chegar em casa num lugar vazio e, tipo, longe de tudo. Eu, eu prefiro viajar mais e chegar na minha casa, que é no meio do nada, do que morar numa cidade grande, que eu não, não me adapto muito bem.
0: Tu curte a tranquilidade, assim, a né? Cidade pequena, interior e tal, né?
1: Sim, pra caralho, o silêncio. Eu já acho que tem muito barulho aqui. E é tipo 25 mil habitantes. Então, em São Paulo, jamais. Eu não conseguiria morar em São Paulo.
0: Animal, animal. Show, v vamos lá. Aí você pega 5 horas de busão, de... Nossa, teu rolê todo é... é o avião, o Uber e o busão. E aí você faz o uhum. teste e passa? Porque tu tava tocando mal pra caralho. Qual é, é, por mano? aí.
1: <risos> eu, eu diria que é... Ó, eu, eu não vou, não vou mentir. Um tempo atrás eu tava olhando no meu PC, eu sem querer achei os vídeos que eu mandei primeiro para as meninas da nervosa, para ah, para um elas ver, fazer o teste, né? Isso, para ver se tipo compensava pagar a passagem, né? Porque vai que tipo é péssimo assim que tipo não compensa nem pagar a gasolina, né? Não, Aí ser... eu tirei lá as músicas meio torto, tipo, eu eu vejo que eu aprendi muito com as músicas das ex-integrantes, dos ex-integrantes da Nervosa também, né? Eu tirei música da Pitch, eu tirei música da Fernanda Terra, eu tirei música do Amilcar, inclusive, que, que fez pro, pro Victim of Yourself, que é o primeiro da Nervosa. Então, putz, eu tenho uma, uma diferença, assim, tipo, gigantesca. Eu acho que foi a época que eu mais aprendi, assim, a, de, até hoje, de, tipo, assim, aprendizado... O quanto mais eu aprendi pelo tempo que eu aprendi foi nessa época da nervosa porque eu tocava tudo levinho, assim, não acentuava nada, tudo meio assim, meio café com leite, saradão, saladão, né? Só é, Pô, tocava soa, fácil base, e né? Isso, é isso aí. É. Aí com as músicas da nervosa tinha tipo as músicas da pitch, que tinha tipo acentuação de pulso, aí eu tive que aprender a acentuar com pulso. Aí as músicas do Amilcar, eu tinha um monte de não sei o que aqui, não sei o que ali. Aí tive que aprender um monte de coisa que estava completamente desconfortável em tocar. Aí, aí, claro, tocando do jeito que a gente tocou, né? Eu fiquei é, quase quatro anos na nervosa. Foi muita tour, muito show. Eu aprendi a tocar direito as músicas que eu não conseguia tirar direito lá no começo. Então, com certeza, foi um salto muito grande no jeito que eu toco. De tocar com um pouco mais de pegada e e acentuar e aprender, a e, sabe? Colocar uma coisa ali, uma coisa aqui.
0: Animal. Então, isso foi basicamente foi um período dos seus 19 anos, até os 23, 23, 24, talvez.
1: É, acho que foi até os 23 eu não tenho certeza, porque eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, quando eu saí da banda, era começo de 2020 que eu saí.
0: É, devia ter uns 23, então, porque tá com 25 agora, né? É, devia Vamos ter. Então. Mas nesse período, maravilha, aí teve a nervosa, aí você decidiu montar um projeto com a Fê, o que a gente já sabe da história e tal, mas nesse meio período que você teve que Aprender com esses bateras que passaram, cara, só batera é absurdo, pô. A miúca é absurdo pra caramba. Agora, se teve aula também? Chegou até aula com alguém? Ou tive. só, tipo assim, não, vou ficar encarando esse bagulho aí vou na raiva mesmo?
1: Eu, pra tirar as músicas do Nervosa e aprender mais aí nesse período, eu fui sozinha mesmo. Eu aprendi as músicas e rep repeti, toquei repetidamente elas até aprender a ficar natural e a conseguir colocar peso e bater com vontade, porque eu já estava confortável de tocar aquelas músicas, assim, né, eu já não tocava com medo mais, né? eu tocava com certeza, que é uma diferença enorme no som, a pessoa com tocando certeza. com incerteza, a pessoa tocando naturalmente, e, é, mas de aí, outro, aí depois, né? é, não, completamente diferente a pegada, tudo, mas aí depois que eu saí da nervosa, eu fiz aula, assim, eu fiz bastante aula com um e outro batera, que, que é amigo meu, eu fiz aula com o Daniel Moscardini, eu fiz aula com o Aquiles, eu peguei aula com o Eudine Ryabchenko, que é o cara do Flash Apocalipse.
0: Tu pegou com o Eudini? Que foda, cara! Que sim, foda! Não, o
1: Eugênio é foda pra caralho. Esses dias atrás aí ele me deu uma aula de um bagulho que eu tava precisando aprender, assim, pra, pra melhorar o meu jogo.
0: Você pode e, falar e o que passou.
1: é? Sim, sim. Eu queria aprender Traditional Blast, mas tipo... É, como é que eu posso explicar? É aquele que é a, a caixa da mão esquerda, ela fica do contra dos pés. Eu não sou Ah, muito boa é o é single stroke,
0: né? É tipo o single no pé e cinco na mão dobrado, né? Tipo...
1: É, mas é cruzado, é. Tô ligado, é tipo tô ligado, pra... ligado. Isso é chato. E junto, é, ele, ele cruza, ele é, é, é tipo um, é um blast beat bem black metal, assim, Batusca usa eu uso bastante e tal.
0: Uhum. Daí eu
1: fiz uma aula pra ele me, me, me soltar mais a coordenação, assim, pra ficar mais, mais da hora. E aí foi isso, aí eu peguei várias aulinhas, assim, aulinha de virada aqui, aulinha do não sei o quê. Ah, eu fiz uma aula aqui que mudou muito o jeito que eu toco para cripta assim que tipo deu uma melhorada para poder gravar as músicas da cripta foi com o Peter Wilder lá Wilder não sei como é que falou sobre o nome dele que é o batera do Dark Kay é que ele foi um dos batera aquele que fez o negócio do Dream Theater lá que ele apareceu ah, pro... eu fiz o
0: teste lá eu lembro
1: é, é eu fui para Suécia lá tava lá com meu namorado e meu namorado sem querer era, o Peter é o ex professor de matemática da escola dele um, meu meio, meio absurdo, é. <risos> Aí ele me deu de presente umas aulas lá com o Peter, no estúdio dele, e eu fui lá, tipo, sem pretensão, assim. Pra falar a verdade, eu já tava impressionada só suficiente que eu ia conhecer o cara, né? Eu já não tava muito pensando na aula, eu já só tava meio, mas eu vou conhecer o cara. <risos> Aí eu cheguei lá, eu falei para ele, ó, oh, é o seguinte, minhas viradas, não sei o quê, não tô, não tô feliz, me ajuda. Aí aquele maluco me passou duas aulas, tipo até hoje é tipo o que eu mais uso com a cripta atualmente. Claro, agora já tá na hora de dar mudada nisso aí, né, que já usei bastante. Mas é. foi as aulas que mais me ajudou. assim. E aí é isso aí, Eu tô até hoje faço aula de vez em quando, que nem essa última aula que fiz com o Eudine, e às vezes pego umas dicas de, de bateristas que são amigos, assim, que, que podem dar uma ajuda. Em tour também, quando eu vejo um cara fazendo alguma coisa que eu acho massa, eu já vou lá fuxicar, ou, oh, me ensina aí, me mostra aí como é que fez esse bagulho aí. eu. Aí geralmente pego umas dicas mas é isso aí, tô, agora tô mais por minha conta, porque a gente tá é, compondo bastante com a cripta agora, então Sim. eu tenho que focar em praticar o que eu mesmo compus para conseguir gravar direito. Aí eu tô tentando não aprender nada novo, apenas limpar Bantei e aprender a tocar, e é, tocar direito que eu me propus a escrever nas músicas, já tá bom é. o suficiente
0: agora. Que, que já é uma é. correria do caralho, né?
1: Já, já é uma correria do caralho, é.
0: Ó, oh, tá, beleza. Saca só. Me conta o pior que o pior perrengue, sei lá, a pior coisa mais desgraceira que passou com você nessa correria de banda. Pode ser antes de tentar na nervosa, depois pra cripta, então ou pode ser no Brasil, no Brasil, alguma coisa que você fala assim: que é aquela história que você fala assim, caralho, o que, que eu tô fazendo Essa porra, mano? Que tu tem que estar tá ligado, tipo assim, se reafirmar um pouco, tá ligado?
1: Sim. Nossa, tem tantas, tantas, mas tantas. Eu acho que em tour, toda tour tem tipo uns momentos assim que você pensa três vezes assim, meu, que bosta, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu não tenho emprego normal? O que, que que eu tô fazendo da vida aqui, mano? Tem dias que compensa muito estar no rolê, quando vem vaca e coisa assim, mas tem dias que realmente assim, ó, é de chorar na tour. Mas, putz, um show que eu lembro claramente assim, porque foi tipo um desastre, a bateria foi a pior bateria que eu já tive que foi o um show que a gente abriu para o Coroner, na Alemanha, com a Nervosa. Ah. E eu cheguei lá e tinha uma bateria só de um tom,
0: né? Um Isso festival aqui, ou, ou é, show fechado?
1: Show fechado, era casa de show. Era uhum. só nós e o Coroner. E aí, claro, os caras tinham a bateria deles e a casa, tipo, deu o nosso Raider, que precisava de dois to isso que eu só pedia na nervosa Eu pedi o kit mais comum que tem Que é aquele dois tom e um surdo Que você compra direto na loja de Que vem do mesmo tamanho que eu toco muito E ligado. aí os caras me botaram um tom O bagulho não tinha O tom holder, só tinha stand de caixa para segurar o tom Aí o tom era aqueles antigos Que tipo, não adianta tentar angular Porque o bagulho é muito grande Ele vai cair da estante é, da caixa é, Ou tipo seja, não 12 tinha...
0: por 16, né Tipo, bagulho Isso. É assim,
1: né? Ou seja, não tinha nem um tom para tocar aquele dia Aí eu lembro que o nosso motora tinha amigo na cidade, conseguiu arrumar um cara que tinha um outro tom para emprestar. A gente arrumou tipo uns um tom holder podre aqui e ali de outras pessoas que emprestaram da casa de show. A gente passou fita pros tom holder ficar mais grosso para entrar no buraco do tom que não era do tom holder. Passou muita fita, eu lembro aquele dia de tipo passar fita ao redor do tom e dos tom passar ao redor do bumbo, que era para o bagulho não se tipo se desimar assim no meio do show. Era, tava, assim, o bagulho tava tipo uma boneca de porcelana, a bateria, assim, encostava, caía tudo, quebrava, craquelava. Aí foi isso aí, foi com essa bateria que eu toquei o show, que é a abertura do core, né, foi, tipo, triste, foi deprimente o bagulho. Fita,
0: Mas rolou o show de, foi, boa? Tipo.
1: Rolou, assim, de, boa, de boa? Rolou, eu não vou dizer de boa. eu toquei muito mal, porque eu tava errando tudo, os tons estavam separados pra caralho, eu parecia aqueles memes do Facebook, de, tipo... Ah, tem batera na casa aí a batera da casa que tem tipo um tom aqui um tom eu tô aqui ligado. Tava, isso literalmente assim e com fita para segurar tá é digno de uma de uma foto para meme aquela batera e não foi a única Caramba. vez também que rolou isso de passar fita então teve teve algumas bateras que foi tipo deprimente total muitos perrengues nossa tantos
0: isso é animal cara porque eu vou contar também uma que aconteceu comigo porque tem, tem, é bem parecida com a tua, só que eu acho que é pior ainda ainda é pior é, mas é legal a galera entender que tipo assim as merdas que acontecem no Brasil acontecem lá fora também, tá ligado? as Acontece. escadas de chute também cagam no pau pra caralho inclusive eu fui tocar na República Tcheca com Lacerated cara, no um lugar animal, parecia uma caverna assim, um castelo debaixo da terra e tal, palco bonitão e tal, cheguei lá e tal, porra que bateram fora e tal, um bumbo de 22 e tal, eu só precisava de um surdo, um tom e as ferragens era só isso, o, o, o backline era só esse Cara, não tinha estante de caixa
1: Porra Aí aê, o que, é, que você faz, é... né?
0: Vamos trocar ideia com <risos> Vamos trocar ideia com a banda de abertura A banda de abertura eram dois guitarras e um notebook oh. O maluco botou <risos> no banco Da bateria um notebook, tá ligado? E ele disparava a bateria dali Sim. E aí eu falei, caralho, fodeu Eu peguei o um engradado de cerveja Tá ligado? Coloquei entre minhas pernas Meti a fita na caixa toda, esteira, foda-se, não teve esteira, porque a esteira ficava batendo no plástico, é. e foi o show assim, cara.
1: Nossa, aí é de dinheiro, hein? Nossa Exatamente. senhora. Exatamente,
0: nossa. Não, o, 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 tom, o tom até rolou, ele ficava meio capenga, né? Tu ia batendo, ele ia fazendo curva, aí no meio do, do Blast Beat, tu puxava um pouco ali uh -huh. e tal, e depois gastava uma, a silver tape toda lá. Mas o lance uh -huh. da, do engrenado de cerveja foi sensacional.
1: É foda, Os
0: Oi? Puxa Fala. no meio do
1: show É foda Nossa. esse tom Que tem que ficar Puxando no meio do show E isso, isso é comum Na verdade, né? Quantos shows Que o Tom Fica viajando pro, Fazendo a, a volta Assim, a curva
0: Exatamente Não, e tu capa tu vai... E é engraçado, né? Porque Pra galera que não é batera é... Se muda a altura Do teu tom A tua dinâmica De frase De virada Muda pra caralho Né? Se os tons estão assim, a tua, a tua mão é muito estranha, não sei como explicar, só tocando mesmo pra galera entender. É, então, uhum. tipo assim, muda tudo, a tua postura, tudo, o rolê todo. É. Cara, a gente falou de uma parada badzeira. Não fala do Vacuum porque não vale. Ou então põe o Vacuum como ah. mais. Agora, uma coisa tá. muito foda é que tu fala assim: caralho, puta que pariu. Que parada é essa? Valeu a pena, todo corre. Vale, vale a pena sempre às 10 horas, aí, 5 pra ir e 5 pra voltar. Qual é o bagulho muito foda? Você pode incluir o Vakin também, porque eu quero entender mais do Vakim. Mas tá. é, conta uma aí.
1: Eu vou dizer o Vakim, não tem como não dizer, que é o sonho número um. O Rock in Rio, a gente, eu toquei com a Nervosa lá e com a Cripta. Com a Nervosa eu cheguei a tocar no Sunset. Foi o, o, os palcos... Aí aquilo ali foi um bagulho que valeu a pena viver. E Summer Breeze foi foda, muito Assault. E teve um que a gente tocou recentemente, que não, é, não chega a ser um festival assim, tipo brutalmente grande, tipo esses Rock in Rio e Vaca. que um chamado Vagos lá em Portugal, que eu não conhecia esse festival. Mas eu acho que tem alguma coisa
0: no YouTube, não saiu um vídeo? Eu acho que eu vi um. Tem,
1: tem. Saiu uns, uns, rios e saiu, eu acho que quem postou, acho que foi a Jéssica que fez um vídeo do do backstage do Vagos, uma coisa assim. Mas uhum. foi muito foda esse festival também, foi muito muito legal, a galera, o, o som tava perfeito nesse dia, que eu tenho muito disso também, de lembrar, tipo, beleza, tá, o show foi gigante, foi, mas eu toquei bem pra caralho esse show, aí eu já fico, hum, nem tanto assim. Você aí, tem a, a sensação de um que você nunca tocou menor.
0: bem o suficiente?
1: Eu tenho pouquíssimos shows na vida, assim, que eu posso dizer que eu toquei, que eu saí do palco que eu disse, nossa, Hoje eu toquei bem o bagulho, mas são é. pouquíssimo. Dá, dá pra contar assim, se contar cinco é demais. O resto eu sempre fico meio. Ah! Toquei, toquei. Fiz o show. Só foi, foi eu né? Só foi o quê? Eu reclamo pra caralho, nossa
0: senhora. É, é, é o teu trabalho, né, cara? Então, tipo assim, tu quer sempre estar o melhor porque tu tá fazendo o teu trabalho. Tu vive disso, né? Não tem como fugir. Sim, não,
1: eu, é, eu fico chorando os bagulhos sempre depois do show. Ai, eu mirodo todo show. É, nosso produtor que fica falando que toda vez que eu saio do palco não dá 10 minutos e eu já tô reclamando, tipo, porque a virada, porque eu não sei o quê, porque eu perdi a não sei o quê, porque não sei o que, ninguém nota, mas eu tô lá, tipo,
0: insatismo. Esse bagulho é muito bizarro, né? Porque às vezes, pelo menos acontece comigo direto. Caralho, que show, cocô, mano. Meu Deus, que show bosta. Aí tu chega pra galera que não tem essa noção, né, de cima do palco. Caralho, foi absurdo, mano. Que bagulho foda. Tipo assim, caralho cagaleia a porra toda, né? É uhum. muito foda. E, e como é que foi esse rolê do Vakim, cara? Porque, tipo assim, eu, é, eu não sou um cara que acompanha muito o Def, a não ser quando eu trabalho com Def. Mas eu acompanho um pouco você, acompanho um pouco a Jéssica, um pouco a Fê. E quando eu vi o vídeo lá, e eu fiz questão de ver o vídeo todo, de vocês tocando o Vakim, cara, teve momentos que eu via a Fernanda assim, ó, olhando assim, ó. Tipo assim, a gente tá aqui, uhum. mano. E vocês quatro assim, se olhando e muito, cara, muito feliz tá ligado? Pô, tudo sincadinho, tudo bonitinho. Tipo assim, não teve o um overdub da parada. Foi a Vera ali agora e bonitão. Como é que foi esse rolê, velho? Porque, tipo assim, eu me sentia, tipo assim, mano, o Brasil tá ali, velho. Tem quatro minas que são do meu país e estão tocando no e isso é muito foda.
1: Poxa, é muito massa isso. Vou ouvir isso é muito massa, de verdade.
0: Você tá é, louco, mano. Eu me, eu me senti ali, tá ligado? Eu falei, caralho, e caralho, isso, isso é muito foda. E eu, tipo assim, às vezes as pessoas é bobeira, mas eu consegui entender o que vocês estavam falando entre vocês, tá ligado? Uhum. Quando é banda gringa, tu ainda fica meio assim, caralho, não saquei muito, mas banda BR, tu fala assim, caralho. Tipo assim, é uma parte da gente aí, né, cara? Isso é muito foda.
1: Sim. Meu, eu tava tenso demais o Vaken, porque, tipo, eu sabia que ia ser transmitido, eu tava tipo, beleza, a transmissão do Vaken é aquele vídeo que fica na internet depois... E fica no topo quando procura o nome da banda, e o pessoal vai ficar vendo. Se eu tocar uma merda hoje, vai ficar essa merda, vai ficar lá no topo da pesquisa da banda no YouTube para sempre. <risos> então eu tava muito tensa, porque, tipo, beleza quando é transmitido, mas geralmente não fica tão alto na pesquisa, né? O Váquen sempre vê, eu sabia que ia ficar aí, tá aí, né? Procura a Crita, fica lá, Crita Váquen, não sei o quê. É, foi muito massa, é, tava frio que o diabo aquele dia lá. É, eu tava tensa também por causa disso daí, porque tocar no frio é difícil E tava um friozão, tava batendo uma, uma ventania aquele dia Eu consegui e era superar cedo, né? a ventania. Abertão tal é, Eu superei a ventania de puro nervosismo, esquentou, eu acho é, Foi legal, eu, eu, eu saí reclamando depois que eu errei algumas coisas Que eu vejo no vídeo que eu não noto depois que eu errei Porque acho que só na minha cabeça ali na hora que eu fiquei tipo, meu Deus do céu tudo, tudo tem que sair certo, e não, não, às vezes a gente é, dá um negocinho aqui e já fica, ai meu Deus, eu, ah, estraguei a performance da banda. <risos> mas é, foi muito doido, tinha gente pra caralho pra, pra banda que foi o nosso horário, eu não lembro se a gente foi a primeira do palco aquele dia, eu acho que não foi a primeira, mas foi tipo um horário bem cedo, a gente tava entre as primeiras bandas do palco do dia, então a gente também tava preocupada, tipo, meu Deus, não vai ninguém, tá ligado? Ninguém conhece a banda vai ter público, o Vakin vai ser vazio vai ter dois, três gatos pingados sentados no chão cheio de lama e aí não, tem show teve bastante gente, teve brasileiro pra caralho a gente encontrou amigos brasileiros nossos Nossa. lá no backstage do Wacken é, conheci outras bandas eu assisti outras bandas também, né bandas que eu curto pra caralho, que eu tive oportunidade de ver de cima do palco, que nem o Tribulation, tava Foda. muito hypada para assistir o Tribulation, eu consegui ver de cima do palco, então foi uma, uma emoção, né o Neste, que é uma banda de hardcore também consegui ver de cima do palco, é, mas foi isso aí o rolê O show eu não, é tipo o show é o show assim. Todos os shows de palco grandes são parecidos assim. Os palcos são muito profissionais, a equipe é muito profissional, o tempo é muito certo. Se passou um minuto, acabou, né? Tem que cortar ou aumentar, tem que ser uma coisa bem cronometrada. Mas é o lance de ser o Vakin, é que eu acho que é o especial, né? Saber que você tá num festival que é o Vakin, é né? tipo o clássico, e vai ficar lá na internet e vai ficar marcado na sua história como banda. Acho que, acho que é isso aí do Vaken.
0: O, o nome pesa, né? Na hora de tocar, né?
1: Sim.
0: O palco o é o mesmo, mas o nome é outro, né?
1: É, é, não. Eu, eu teria, eu, minha opinião. Teria me sentido muito mais confortável se o nome do festival fosse outro. Mesma coisa, foda. só trocando o nome eu teria ficado mais confortável. É a ansiedade de bagulho ser seu, váquen, que é o louco.
0: Foda, foda. Cara, é, a pergunta de agora tem a ver com, com o lance desse, dessa troca de ideia, né? Tava conversando com a Luana, que é a galera que tá vendo, que eu sempre pesquisei muito sobre o rotina de baterias pra saber... Tipo assim, a gente vê o vídeo da Luana e até o Renan comentou aqui no YouTube e falou assim, cara... A evolução da Luana pro Nervosa, pro Cripta foi absurda. E foi até o que eu tava falando contigo, né? Quando eu vi o teu show na esquina e os últimos shows que eu vi, foi absurda. Aí, maravilha, o que, que a Luana toca? Como é que é a rotina da Luana? A gente não acha nada. Tanto que o, o rolê, não só da Luana, mas de todos os bateras brasileiros, né? A maioria deles. É... A ideia desse 1,6 é que a galera fala que você tem que dar 1% todo dia para tu fazer o teu rolê acontecer. Eu acho como a gente é batera, escolheu viver de música ou... Ter a música como uma profissão no Brasil já nasce com menos 100% de apoio, né? Porque é tudo muito difícil. Uhum. Então a gente tem que dar um pouquinho a mais, um por cento só não rola. Então, Luana, o que eu vou pedir pra você agora? Como é a sua rotina de estudo no detalhinho? Assim, quando Caralho. eu digo estudo, você é prática, quanto tempo você fica na mão, como é que você sobe de BPM, como é que é seu uhum. pé, o que você pensa do pé desse jeito. Uh, e depois como é que o é teu aquecimento pro show em dias frios e em dias quentes? Falei tá, <risos> pra caralho, eu, mas eu não vou esquecer, não.
1: Eu vou tentar... Vou tentar explicar o melhor possível. É porque eu sou uma pessoa bem confusa quando vem esse negócio de praticar. Eu não tenho muito, tipo... Eu sei que tem bateristas que tem métodos, né? Tipo, você falou quanto tempo que fica na mão e não sei o que. Né? Eu sou... O é, meu método de prática é caos. É um método para não ter. <risos> Ah, mas, é, eu toco, mas funciona? Eu... É, estamos tentando, né? É, é, com o tempo melhora, mas é, poderia melhorar mais rápido se tivesse mais disciplina, mas eu, eu acho que, para mim, assim, o que me conforta é o meu, meu método do, do caos mesmo, mas é, eu, eu tento tocar todo dia, eu não toco todos os dias, porque eu acho que é bom também ter umas pausas, às vezes, quando tá muito, a pessoa tá muito estressada, muito cheia de coisa para fazer, assim, eu acho até mais saudável não ir tocar, do que tocar e ter uma performance merda que só faz você sair da bateria triste assim, que só faz você sair, tipo desmotivado, tipo, caralho não consigo tocar isso, não consigo tocar aquilo são coisas que, na verdade, você consegue tocar tipo, muito facilidade é só um dia mas... bosta, né? É, exatamente, é só um dia bosta, então dia bosta eu, eu pulo, eu, tipo, simplesmente deleto, quando eu, eu acordei eu digo ah, que dia bosta nem vou, aí é tipo isso Aí tento tocar todo dia. É. Toco o mais foi, de... mal, que o
0: mais foda é que tu já acorda, <risos> já sabe, tá ligado?
1: <risos> é, já. Acorda, já na bed vibe já. É, eu toco. Eu, to... eu tento tocar mais à noite, assim, que é o horário que eu mais gosto de tocar. E eu Os vizinhos aí é de
0: boa, tu de... tem um estúdio, como é que funciona?
1: Ah, eu tenho um estúdio. Eu não vou dizer que é de boa, mas eu vou dizer que eles estão acostumados já. <risos>
0: Pô, então, desde os 15 anos, né, 14 por aí?
1: É o mesmo horário desde sempre, às vezes eu não, nem tô em casa, às vezes fico dois meses fora também, eu acho que não me incomoda muito não, mas tamo aí, né, fazer o quê? É, eu toco, tento trocar entre de uma a três horas no máximo por dia, eu não, eu não passo de três horas por dia mesmo, quando eu toco três horas por dia, eu já toquei bastante, na minha opinião, assim, eu já tô, fico, fico bem cansado, é... É, geralmente eu toco uma horinha mesmo por dia. Uma horinha ou uma hora e meia, que é o que eu vou lá e faço minhas coisinhas. É, o método que eu... O jeito que eu mais aprendo, que, que eu posso dizer, tipo assim, como que, tipo... Ah, beleza, como que eu evoluí e fazer tal coisa, comparado com... Por exemplo, como que eu aumentei a velocidade do meu blast da mão esquerda, em comparação a, tipo, 2018, que eu nem conseguia fazer blast com a mão esquerda em 2018 para agora, que eu consigo fazer... Não é um absurdo, que mas eu consigo fazer isso Então teve, tipo, uma, uma evolução Aconteceu, assim Eu, Lu, eu diria Lu, que com Lu, as músicas Lu. da banda são, são, Volta opa. só um
0: pouco Porque deu aquela travada Aí tu ficou meio que robótica, tá ligado?
1: Beleza Tá funcionando agora?
0: É, é agora ficou de boa é Quando tu falou beleza, travou de novo, mas vamos lá Você tava começando a falar sobre é, O que você fez Pra tu, você começar a trabalhar a tua mão esquerda que em 2018 você só trabalhava essa mão direita.
1: Isso. Tipo, o meu método que eu mais vejo que funciona para mim de melhorar, assim, com os anos, é tocando as próprias músicas da minha banda, assim mesmo, para ser sincera. Eu não tenho nenhum método de, tipo, é, minha mão ou meu pé. Eu só tento fazer assim. Eu falo para as meninas, ó, oh, galera, é, o meu máximo foi tantos BPMs no último disco. Esse disco, se vocês quiserem arriscar colocar 5 ou 10 a mais, mete aí e a gente vê. Se não rolar, eu vou, vou, vou dizer mais pra frente que não tá rolando e a gente diminui isso aí. se como você eu vou é mais tentar. rápida? Até agora, 260 é a mais rápido Mas é...
0: Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô fazendo com os cálculos. 260 <risos> tocando em semicocheia, ter 5, como é que é a parada?
1: Não, é, tocando os pés em Tercina 260 e já, já. me cagando, né? Já, já,
0: <risos> é rápido pra caralho.
1: No limite do, do desespero humano e com a mão eu toco 260 de boa com a minha mão direita, mas com a mão esquerda eu consigo também, mas é, dura pouco, digamos assim.
0: Eu tô ligado, é. a energia vai embora logo.
1: E... É, tem que ser tiro curto, tipo, acho que, sei lá, vai, dois assim, mais de dois compassos começa a cagar, aí com a mão direita já não, com a mão direita é bem mais suave que eu pratico já faz muito mais tempo, mas é isso aí, eu geralmente peço pras meninas, tipo, ô oh, galera, faz aí uma música 5 PM a mais, que nessa música eu vou fazer questão de colocar bumbo duplo em, sei lá, tercina, que é o que eu mais gosto de fazer, é, em 10 BPM a mais E aí eu já fico praticando, eu fico meses ali Tipo, em cima daquela música, em cima daquela música Aí às vezes eu vejo Que não tá rolando Ah, não tá rolando Aí vou... Aí Travou, será?
0: Travou, travou, travou um pouco Você, você, a parte que eu entendi Aqui é quando você falou que Pede pras meninas, ah, põe 10 BPM a mais Aí que eu vou praticar em cima da música Você põe como objetivo o objetivo que basicamente você passa para as meninas, né? Pô, compõe um riff aí mais rápido, maravilha. Então eu vou chegar ao máximo Isso. que eu posso para tocar esse riff igual a vocês. É, e você não faz pads? Uhum. Você nada? Você só fica na bateria full time?
1: Não, eu já fiz exercícios de pads, assim, que o Aquiles me passou bastante, que deram uma ajudada bastante, assim, em termos de composição de virada e coisa assim. Mas eu nunca faço pads, eu, tipo. Não tenho, eu, vou ser sincera assim, Eu não tenho a disciplina do pad Eu começo, eu fico muito desmotivada E aí aqui em casa eu posso, tipo, tocar na minha batera mesmo Então eu já vou direto na batera Se tiver alguma coisa que eu quero criar lá Ou que eu não tô conseguindo tocar Eu vou ficar batendo na caixa mesmo Até aprender com o tempo Mas é, eu vou direto na batera já Eu tento, tudo que eu tento aprender Eu tento aplicar nas músicas da banda, assim tipo, a minha evolução é diretamente linkada Às músicas da banda às vezes eu faço baterias que, tipo, são difíceis para eu tocar, que eu vejo que, tipo, beleza, eu não tenho domínio disso aqui que eu quero tocar. Então eu faço de propósito, mando para as meninas e digo, cria um riff em cima dessa bateria. Que aí eu vou precisar colocar essa bateria porque eu tenho uma música que vai ter isso aqui. Aí eu vou ficar tocando até conseguir aprender aquela parte. Aí só nisso, quando, geralmente quando eu termino de aprender... Eu já vou ter tipo, beleza. Eu tô dominando agora esse tipo de virada e esse tipo de esse esse beat aqui que estava difícil. Eu tô dominando agora. Mas eu faço assim, eu me eu me forço a fazer coisas que eu estou desconfortável em músicas e peço para as meninas me ajudarem com isso. De tipo, coloca tal beat, coloca essa batida, faz um não sei o que, não sei o que, para eu ter mais espaço para botar uma parte lenta, para botar uma parte rápida, para botar uma parte assim assado. Então é assim que eu pratico mesmo Eu acho que toda a minha evolução Com os anos veio disso De tentar me puxar com as músicas é, Teve, por exemplo Músicas que no último disco Da cripta, da Eu tinha tipo, ah, essa é a música mais difícil para eu gravar E tipo agora já é tipo, toco com o pé nas costas As músicas, porque faz já muito tempo já que eu gravei o disco né? Já fez muito, já fiz muito show Com essas músicas, então já tá bem tranquilo Mesma coisa que aconteceu com a nervosa Começa assim meio meio insegura, e agora já tá bem de boa. Daí agora eu já tô, tipo, pedindo galera, aumenta 10 BPM nesse Estão... 10
0: aumenta
1: 15 BPM aí às vezes... Estamos indo para 270,
0: Hã? né? Estamos indo para 270, né? Ah,
1: não, aí eu já, já desisto já. É 260 já tá bom, já. <risos> já tá no limite do meu desespero, já. Mas é isso aí, aí quando eu vejo assim que às vezes, tipo, ah, não, isso aqui não tá rolando. Tipo, não tá saindo. Aí, geralmente, a gente faz umas músicas com umas velocidades intermediárias, do que eu fazia antes e do que eu quero chegar. Que é para eu ter músicas que eu possa treinar no meio para chegar lá aonde no, 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 eu quero. Mas é tudo por meio de, de disco mesmo. Eu sempre peço para as meninas. Ó, oh, menina, a gente precisa de uma em 100, que tem que ter a senzinha, né? Que é para dar aquela, aquela relaxada no <risos> show, né? Tocar com, com, fome, com,
0: com força. É a obrigação obrigação Bota... de 100, né?
1: a cenzinha, bota uma 105 que é, que é bom, é confortável mas já tá mais, mais pá aí já começa, já bota uma 110, aí coloca 115, aí quando você vê já tá 126 aí já o bagulho ficou louco é porque eu toco tudo eu sempre boto o metrônomo na metade eu não gosto quando ele fica eu uso sempre ele é, isso é cabeça, senão me perco
0: você se toca em casa? Eu
1: coloco muito. Eu, uh, sim, toca em casa.
0: Não, não, não. Mas no show é clicada ou é livre?
1: Ah, clicado. É, é. livre no show. Eu, eu quero botar o clique no futuro, mas por enquanto tá livre mesmo.
0: É porque dá uma pressão você tocar com o clique no show. Porque, tipo assim, se tu tá um pouco cansado no sim. show, tu diminui os três BPMs ali ninguém percebe, tá ligado? Tá tudo de boa. Agora com um clique, sim. meu irmão, meu Deus, é um desespero. <risos>
1: Sim, sim, é. com certeza eu até quero adicionar o clique no futuro para não desesperar e, e me cagar que isso é uma coisa que eu mestre em fazer, que é tipo assim a música é em 105, eu vou lá no show, a adrenalina batendo eu vou assistir o vídeo o bagulho tá parecendo uma banda de grande core, sabe? Eu cortei um minuto da música só de aumentar a velocidade. E aí, tipo, às vezes eu, eu sinto que, isso foi é uma coisa que eu comentei com os meninos um tempo atrás, que eu tava tipo, meu Deus, mas... É, parece que cada show fica mais difícil essas músicas, tipo, parece que quanto eu mais toco mais difícil fica, eu não tô entendendo porque que nunca tá bom. Tipo, quanto que eu vou ter que tocar isso aqui para ficar tranquilo? Aí eu vou lá, assistir os vídeos do YouTube e eu fico, ah, tá tá cada vez mais difícil, porque cada vez eu tô tocando a música mais rápido, né? Então eu tô, eu tô me fudendo.
0: É, Não, então, e tu usou um plantão também... de geral, né? Das meninas com palhetada, da Fernanda com Sim.
1: D. <risos> Sim, tem uma parte na From the Ashes que tem pedal duplinho, tercinado, que é bem a parte do arpejo da Jéssica. Que é um solo que tem um... Obrigado. E aí, nossa, foda com a Jéssica A Jéssica daqui uns dias tá só assim pé, na guitarra
0: Só, <risos> só faz a corte <risos> Foda só... Ó, saca só, uma coisa que você tava falando Que eu achei bem interessante E me surgiu uma dúvida é Você, as composições partem A partir da velocidade Ou as meninas mandam alguma coisa pra você Apesar que eu acho que a Jéssica não tem composição ainda, né Ela chegou não. recentemente agora mas como Sim. é que funciona isso? Tipo assim, ah, nosso objetivo, eu sei que é legal ter o BPM porque tem muito a ver com o estilo de vocês, né? Ter aquela velocidade e tal, pra ter um show impactante, pressão e tal. Mas como é que funciona? Tipo, ah, a Fernanda manda um riff, ou, eu esqueci o nome da outra menina, da... Tainá? Da Tainá manda outro um riff, ou você, não, não, cara, começa aquela bateria mesmo e vem comigo que eu ferro vocês ao vivo depois. Tem um, po um, um
1: pouco de cada, eu, eu diria. Às vezes é, a gente tem uma pasta de riff lá, que a gente seleciona ah. sempre, tipo, esses são os riffs que a gente gostou. Vamos fazer umas músicas a partir desses riffs, assim. Aí hum. tem músicas que começam, assim, com riffs e aí a gente vai construindo riffs e aí depois a gente acha qual é o tempo que ficou mais legal para música. legal E aí a partir desses primeiros sons, eu diria, assim, que tipo, beleza, a gente fez três sons baseado em riff, que a gente achou massa e acabou os sons. Aí a gente dá uma analisada lá, esse som aqui tá em 70, esse som tá em 100, esse som tá em 90. Aí a gente fica, beleza, a gente fez três som que tá trabalhando numa velocidade baixa. Então vamos dar uma variada, senão o disco vai ficar só um arrastadão, né?
0: É importante Aí... para vocês o BPM no caso, né?
1: Sim, sim, bastante. A gente presta bastante atenção nesse tipo... Quantas músicas rápidas tem no disco? Quantas músicas lentas pra caralho tem no disco? Quantas músicas de, de velocidade média tem na, no disco? Pra não ficar, tipo, tudo na mesma, na mesma nota também. Senão quando a gente vê, a gente vai escrevendo, vai escrevendo, todas as músicas estão em 100 bpm. Que é, tipo... Não
0: tem velocidade dinâmica no show,
1: é. né? É, fica tudo no show, fica assim. Aí a gente tenta se forçar também, tipo, não, vamos fazer uma em 60 bpm. Que é aquela música que é difícil de tocar e é tão lenta que é, sabe? Nossa. É. E aí tem aquela música, sempre tem aquela música do disco que é para eu superar a mais rápida do último. Sempre Foda. tem essa. É, que teve na nervosa e depois na cripto eu fiz uma que era mais rápida, agora tem que fazer uma que é mais rápida. E daí tem sempre essa, a mais lenta e a mais rápida do disco. E, e as entre e meio. Mas a gente presta atenção. E aí tem as músicas que começam, que eu mando bateria mesmo, que é aquelas que eu falei, tipo beleza, eu quero que essa batida esteja inclusa no disco, porque é uma batida que eu não estou conseguindo tocar direito e eu achei que é interessante.
0: Isso aí, é muito assim, animal, tipo assim, porque você coloca o objetivo e, e eu não deixa só o objetivo com você, tu põe pra banda também. Isso é muito animal, ah, é. Sim. Isso é animal pra caralho.
1: Cada uma tem, eu, eu diria, tem seus objetivos, assim, mas aí a Tainá às vezes me manda uns riff muito loucos, que ela diz, olha, esse riff eu gostei, é quebradeira, e eu preciso que compõem alguma coisa cima isso aí porque preciso usar no disco Aí eu vou lá sofrer lá botar umas bateria num riff muito louco aí às vezes eu mando umas bateria que tá aí na fica meu deus do céu como é que que porra que vai aí eu falo não vai ter que ter porque a gente precisa fazer alguma coisa que se desafie aí né é tipo é jogos mentais as composições da
0: banda legal legal rola uma competição interna da banda dentro da banda né
1: É, jogos mentais
0: saca só é, maravilha, esse é teu dia a dia Tua composição com a banda E em show, cara, você acabou de contar um pouco atrás agora Que no vai tava um frio do caralho E mano, é, eu passei Eu não passei um frio, acho que na Rússia Eu tive um pouco de frio e eu sei que pra para você fazer um blast beat Ali, mano, porque na, na perna Tu acaba usando a perna, né, tu tira o tornozelo Sim. Vai na raiva mesmo, agora no dedo Se você usar o braço, tu morre <risos> Tu não consegue, uhum. tu falece Exato. no meio do show então, como é que é teu aquecimento, assim, né? especialmente lugar, festival que é aberto, que às vezes você tá vindo de outra viagem, de van e não tem nem tempo para conseguir aquecer direito?
1: Oh, show que tá quente é show que tá quente. Acho que não precisa nem falar nada. O bagulho já, já tá vai, quente, vai.
0: você
1: já tá pré-aquecido ali e já entra... Mas você não tá faz
0: quente. nada? Nenhum alongamento, Nada?
1: não, eu, eu já tentei fazer uma época, mas é, eu tive cãibras <risos> aí eu aprendi que tipo, eu sou podre mesmo e aí funciona Aí eu vou, não, já, isso é animal vou... pra caralho
0: isso é animal é, pra caralho não,
1: quando, quando tá quente eu já tô ali quentinha ali, com, com os músculos soltos aí eu já entro no palco já metendo lá a louca e já funciona também e tá tudo certo, agora quando está frio aí o bicho pega Aí eu tento aquecer, sim, porque aí não tem como. Se eu não aquecer quando tá frio, não sai nada. Não sai nem a primeira música, não sai, que é a que é fácil, porque é para ser de boa, né?
0: Para esquentando então, né? Chuva.
1: É, eu tento dar, ficar pulando atrás do palco, pulando que nem uma mental, e é, batendo palma, batendo palminha, fazendo isso aqui, que me passaram também uma época para é. aquecer o pulso, é, batendo palma para caralho, pra ver se dá, sobe aquele sangue na mão. É, pulando para tentar aquecer as pernas que o seu corpo, girando o braço para ver se sobe a adrenalina. Qualquer coisa que vá me ajudar a subir a adrenalina, serve. -se. Desde correr, pular, girar o braço bater palma, socar a parede, qualquer merda que ajudar a subir a, o sangue na cabeça, nas mãos, fazer circular o corpo, tá bom. Então, eu tento fazer isso daí, né? É, é difícil, que nem você falou, tem, tem vezes que a gente não tem muito tempo e Chega na hora do. mais na hora do, do, do show ali, não tem tempo de ficar tipo aquecendo até chegar num ponto de que eu vou estar tá aquecida pra começar o show. Okay, Teve né? muito show da cripta que eu comecei gelada, tipo, sentei tava aparecendo a neve lá, a nárnia lá fora, e isso aí, mano. Você tem que tocar, não tem jeito. Teve show já que foi desesperador, que eu comecei fazendo Blast Beat assim e terminei com as baquetas assim, Nossa, ó. No meio da mão assim. O ombro
0: subindo pra caramba eu... já, né?
1: Assim já, né? Porque tipo, eu vi que a baqueta tinha deslizado a mão, que tava frio, né? As mãos ficam sem, sem gripe, né? E aí, meu, pega aqui vai com o braço mesmo, que o importante é não perder a baqueta. Mas é desesperador quando tá frio. Eu odeio o show frio já, eu já, vou, eu já vou negativa já pro bagulho, que eu sei que já não vai ser a mesma coisa. Mas eu tento o meu melhor para aquecer antes do show e tentar dar uma performance maneira.
0: Foda, você falou aqui, mas em nenhum momento né? Você já falou que não curte, pede, que anti pede Então o teu, na verdade, tu não chega nem a fazer O um aquecimento, você fica mais no alongamento Mesmo para esquentar o teu corpo Pra quando tu pegar na hora do show lá O show com, pelo menos o que eu tô acompanhando Nos vídeos agora, é que todas as bateras tem Três tons, basicamente, né, tudo bonitinho uhum. Zero fitas, tudo rolando, né Tudo ok Então basicamente teu contato, assim, com um pedaço De madeira lá é só quando você chega na batera Pra fazer o show mesmo, o resto é palminha E rolê todo, né
1: Sim, eu já tentei aquecer com pad assim, tipo, pegar emprestado ou bater, tipo, ficar na baqueta mesmo antes do show, mas para não, não Para mim não funciona assim, tipo, porque é, eu preciso para na minha opinião assim, para eu tocar minhas músicas bem, eu preciso estar com o corpo inteiro quente assim. Maneiro. Tipo, aquecida mesmo, tipo, quando você vai fazer um exercício físico e você fica vermelhão assim, que você tá Quente, eu preciso disso, assim Para mim não importa de ficar Se eu ficar batendo no pad, eu não vai esquentar o corpo Eu vou ficar batendo no pad, eu posso ficar no pad Uma hora e meia no pad, num lugar que tá frio E ventando lá fora e eu não vou me aquecer Porque tá frio demais, e aí só aquele Padzinho assim não vai, Para mim Pelo menos não vai fazer diferença Então animal. eu pre prefiro Pular mesmo e fazer uma coisa um pouco mais Brusca, que me ajude a Cortar o frio, assim mesmo E fazer as juntas amolecer
0: Foda, essa parada que você falou é muito animal, cara, eu lembrei que no, no, na, nos últimos shows que eu fiz com o na Europa, né, a gente tava na Polônia, e a Polônia é meio que o berço do Blast Beat, né, a galera uhum. toda do Blast Beat voaram, tava lá, e aí eu deixei equipamento numa sala, fui comer alguma coisa, quando eu voltei, cara, tinha tipo assim uns 10 bateras, todo mundo com um padzinho, fazendo Blast Beat, tipo a single stroke, e tu viu os maluco com um push-pull, tá ligado? Trrr, rápido uhum. pra caramba. Só que teve um cara que você que, que falou, eu lembrei agora. Ele não tava na sala. Não sei se era a pilha dele, mas ele tava pegando a baqueta. que eu não tô com a baqueta aqui na mão. Mas sabe quando você. Tipo assim, tem a baqueta, né? O corpo dela todo. Ele pegava a baqueta na ponta dela e ficava só com o um pulso fechado. Só assim. Então, como a parte tava mais pesada, o que eu subentendi uhum. ali, né? É que ele tava o tempo todo esquentando o pulso. Quando eu fui ver ele fazendo o show dele, né? Que eles tocaram, acho que dois shows antes da, duas, duas bandas antes da gente. O blast beat dele todo era com o um pulso travadinho. Luana, era muito rápido. ele não usava dedo, era só assim. Que foda. Eu falei, caralho. Porque, tipo assim, com o dedo você tem um rebote ali, tu sente o vai e vem, né? Com um o pulso, ele, ele assim travadinho. Eu lembro que ele usava o ride assim bem alto, né? Ele... Uma fusa na mão, né? E me cochinha no pé. E eu falei, caralho! E a, e a única coisa que ele ficou fazendo foi isso. Tipo, ele pegou a baqueta, né? Puxou ela mais pra baixo. Sei lá, em vez da baqueta... Pra galera que não entende muito, né? Em vez da baqueta tá aqui, ele puxou ela pra baixo e ficou assim. Falei, caralho, que animal! Pode crer, doideira.
1: É, cada um tem, tem o seu método de aquecimento. Eu já vi também vários variados tipos de baterista. Eu vi... Por exemplo, a gente fez é, uma tour que, um tempo atrás, que um dos bateras da tour ele ficava só no pedizinho, assim. O cara ele trazia o pedizinho do pé, o pedizinho da mão e era Fode. só o pedizinho. Podia estar tá quente, podia estar tá frio, o maluco tava lá no pedizinho dele, fazendo rapidinho lá as mãozinhas. E, tipo, eu fico, às vezes, com uma hora no pé não dá nada para mim, não consigo me, me esquentar. Eu já sou mais a, a menina que fica pulando mesmo. Aí eu tenho um amigo também de, de outra banda que toca é, rapidão para caralho, assim. Que o Foda. lance dele também é pular. Aí ele me falou também que, tipo, quando tá frio, o lance dele é fazer... Aquele que você pula e depois vai no chão. Pula e vai no burpee. chão.
0: O burpee. O é, burp, né? Burpee.
1: É, o É, o lance dele é exercício físico também. Então vai, vai muito de cada batera não tem muito um certo e errado, né? É, é, com certeza. Fala, isso é
0: animal pra caralho.
1: Tem, tem um cara que... Ele é um amigo meu que... Até, de vez em quando, ele me dá umas, umas dicas de batera. Ele é absurdo. Atualmente ele tá tocando no The e ele e faz ao vivo no Belfagor, né? E Ai, ele é tem um o método... O James.
0: Ai, caralho, não, não, tô confundido, tô confundido, foi mal, foi mal, tô confundido, fala.
1: É, esse cara é o James Stewart, eu adoro ver esse cara tocar, tipo, um dos batera mais brutos, assim. Eu acho engraçado ele, que ele tem a mesma... Como é que eu posso dizer? A mesma teoria do, do calor, que ele precisa estar tá quente. Ele leva uma estufa na, na tour, uma estufinha para botar do lado da bateria, em vez de ventilador, que é o que eu faço em casa. Eu jamais ligo um ventilador ao vivo. Isso é, é um eu também faço. Crime. É, então, tem gente que a gente que sempre adora toca na ventilador. merda, né? Eu fico então? tipo, mano. É. Eu fico, mano, que ventilador, louco. Eu tô, tô aquecendo aqui, você quer me esfriar o bagulho? para mim é um ir. crime, assim, aí eu também, em casa eu uso ar-condicionado no quente, estufa no quente e é isso aí, bora derreter o bagulho aqui. E ele leva também a estufinha, independente do calor que tiver, ele tá de moletom e de capuz antes do show pulando lá, porque ele quer Fede. ficar suado vermelho, assim, então, eu acho muito massa isso, que tem, um... tem alguns bateras, assim, que eu vejo que tem ela, o método do derretimento pré-show,
0: Pô, eu achei isso animal, cara. Eu, eu, eu me preocupo muito mais com estar com as mãos afiadas e os pés afiados. Até de ficar, tipo assim, com o um calcanhar no chão, sabe? E batendo o uhum. pé mesmo. Mas esse, e, e me aquecer, né? Eu me alongo bastante. É, só que esse lance de esquentar, eu nunca tinha dado tanta atenção pra isso. Interessante, você falou porque você mexe o corpo todo, a bateria é o corpo todo. Cara, não tem como você Sim. fugir disso. É, Luana, vamos lá. Vou, vou... Tem algumas perguntas que a galera fez pra você lá no Instagram? <risos> vou começar com a primeira que eu achei sensacional. Já tocou na igreja?
1: Não, <risos> nunca toquei na igreja.
0: Eu imaginei, Aquela... porque você é muito Graças massa. a Deus. <risos> tá, show de bola. É, cara, como funciona? Essa é uma pergunta que eu já falei já. Como funciona a, a técnica de blast beat da sua mão esquerda? Qual é a técnica que você uh... usa? Como é que trabalha aéreo e tal?
1: Nunca aprendi a técnica. Tipo assim, nunca fui. Quando eu aprendi a fazer blast beat, eu nem sabia que chamava blast beat. Então Foda. eu nunca, eu não eu não tinha nem, eu, tipo, eu não sabia nem pesquisar que tinha, tipo, a técnica do push-pull e a técnica de tocar com pulso e a técnica de tocar não sei o quê. Então eu aprendi, nossa, todo nada aqui. Desculpa. Então Boa. eu tô, aprendi, tipo, meu, fazendo na raça mesmo e com o tempo foi melhorando e o meu próprio corpo foi entendendo uma forma que era mais confortável. Tipo, eu não, eu não sinto dor nenhuma pra fazer blast beat, nem nada, nunca tive nenhum problema. É, blast beat é o que menos me deu problema na vida, assim. Mas eu não tenho nada de técnica, nem nada. Eu toco. Eu, eu diria que me assistindo tocar, para tentar analisar um pouco do que eu mesmo tô fazendo, sem sem ter a consciência do que eu tô fazendo, eu uso bastante o pulso. É, o que eu mais uso é o pulso. Eu não uso o dedo quase nada. Eu só uso meus dedos para apoiar a baqueta na mão. Eu deixo Você um deixa mais bomb, aberto assim, aqui, né? É, eu deixo um espaço assim para a baqueta bater, eu deixo um espaço para que ela bata no meu dedo para poder voltar, mas eu não chego a usar o dedo para impulsionar. O dedo ele só tá ali para fazer o. o para parar o a baqueta de ir mais longe, é, para o apoio, mas eu não uso o dedo nada, eu uso só. é realmente só o pulso, assim. Maravilhoso. Eu, um, eu vi um vídeo do Thomas Lang esses tempos que ele tava falando sobre isso, assim, que dá pra, tudo dá para fazer com o dedo e dá para fazer com o pulso.
0: Exatamente. Mas.
1: É, mas eu sou a mais do a menina do pulso
0: foda, foda é, cara é, qual o conselho que você daria para alguém que tá no início de carreira?
1: Um, para não ter pressa com aprender para não ficar doidão de tipo assim <risos> se eu não aprender isso aqui em um ano eu não sou bom o suficiente tipo, isso não existe assim. tem gente que demora tem gente que é muito bom, por exemplo, em pedal duplo e tem gente que não é bom em pedal duplo. Mas aí a pessoa que não é boa em pedal duplo, de repente ela é muito boa no outro bagulho que a pessoa que é boa do pedal duplo não é. Então, eu tô ligado.
0: Tipo, cada Você tá falando um isso tem... em comparação com a internet, por exemplo? É só pra eu entender. Com certeza. Entendi, massa, não, animal.
1: Com certeza, eu acho completamente errado assim as pessoas começarem já se comparando com bateristas que estão aí há é tipo 15, 20, 25 anos. E tipo, achar... Porque hoje em dia as pessoas estão muito... É, tudo tem que ser imediato, né? Eu tenho que aprender rápido, eu tenho que entrar num nível muito foda, muito rápido. E tipo, eu tô tocando aqui as coisas que eu tô tocando porque eu gosto de tocar. Eu não tô em nenhum lugar excepcional na bateria com nada que eu faço, mas tipo, não é por isso que eu vou parar de tocar, sabe? É a minha paixão Sim. e eu tô tocando suficientemente bem para estar na minha banda e tá bom, sabe? Tipo, eu não preciso, a gente não precisa ser tipo todo mundo um robô absurdo técnico para estar tá tocando bateria. A gente só precisa gostar tocar no tempo que vai precisar usar porque é bateria e é Pode isso mesmo. aí então é, acho que as pessoas têm que se decepcionar e se comparar menos com, com padrões muito altos assim até inumanos às vezes que a gente escuta muita coisa muito editada e não tem noção de que ao vivo as coisas não são bem assim
0: exato não e um bagulho que você falou cara complementando aqui que eu achei sensacional é... cara a internet era uma mentira se você parar para analisar bem porque acontece, às vezes o cara, eu, eu falo, aquele menino que eu te falei, né, que eu, eu, galera que não, tá, que não tá entendendo, né, eu falei com ela que teve um menino de 16 anos que falou comigo que, cara, eu tô, eu tô preocupado de dar um gás na bateria porque eu não sei se vai dar certo, tipo, com 16 anos. E aí, eu até falei com ele, eu falei, cara, se você pega um stories de uma pessoa normal e você vê 10 stories dela, vamos botar aqui 10 stories, quando ela tá fazendo um single, um blast beat, tocando um cover, você viu 5 minutos da vida dessa pessoa. Então, às vezes, é para ela fazer aquele stories de 15 segundos, ela tá aí 3 horas, aí um ficou bom pra caralho. É esse que eu vou gostar. E aí a galera que uhum. tá naquela correria, naquela pressa, como você falou, né, que querer tá... que as coisas muito rápido, não percebe isso. E aí fica frustrado com uma pessoa que ela não conhece, que ela não sabe se essa pessoa paga um professor, se ela não sabe se essa pessoa tem uma baqueta animal pra poder praticar em casa, tá ligado? E aí começa a vir aquela. Tipo aquela síndrome do impostor fudida, tá ligado?
1: Isso. De uma coisa que a uhum. pessoa não
0: sabe de nada, tá ligado? Só por causa de um vídeo que ela viu. E você falou um bagulho muito foda, né, cara? A batera, e, e até uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, a música, cara, ela é um bagulho muito mais interno, muito mais pessoal, tá ligado? Você acabou de falar de uma forma muito foda agora, que eu achei, cara, primeiro é primeira pra mim, tá ligado? Eu fazer as minhas paradas pra minha banda. Não tem a ver com, com o resto do mundo, tá ligado? Tem a ver com eu fazer é. as minhas paradas. Isso é muito foda, cara. Vou até escrever aqui porque isso, isso valeu pra mim também, valeu
1: imagino é isso aí, tipo, e outra coisa também que eu acho importante para quem tá começando a lembrar é que, tipo, nem todo mundo é o garoto prodígio que consegue ensaiar 5, 6 horas por dia tem gente, Nossa. eu diria que tem gente não, acho que 98% das pessoas não tem tipo, tempo, não tem saúde mental, não tem saco não, não tem, não tem assim, saco, não tem que eu digo, saco né, é não tem, é, e tem gente que não tem mesmo e nunca vai ter, e eu eu eu, eu descobri isso com os anos que, tipo, no começo eu tinha essa pilha também, de, tipo, meu Deus, eu tô ensaiando pouco, meu Deus, eu tô ensaiando duas horas por dia não vai dar, porque os caras que o fulano o ciclano, que é fodão toca seis horas por dia todo dia, então por que que eu sou um pedaço de bosta que não consegue tocar mais de duas por dia mas aí você aprende que, tipo, mano não é a minha pira tocar mais que isso. Se eu tocar mais que isso, eu vou me levar a um lugar de exaustão mental em que eu vou, tipo, broxar da bateria. Tipo, eu vou acabar brochando de fazer o bagulho, porque não, eu tô forçando uma coisa que não é natural minha. Eu já tô indo para um lado que, claro, nem tudo você precisa aproveitar, né? E ser sua paixão. também. tem o momento de praticar e ser chato ali praticando. Mas às vezes não é cinco horas, sabe? Tem a maioria das pessoas, conheço inúmeros bateristas que são ótimos bateristas praticam dessa forma, né, é que a gente tem a mania ruim, eu diria, de se comparar muito com bateristas que são muito grandes já, e muito sabe, tipo os melhores, todos os melhores bateristas do mundo, mas a gente esquece também que poxa, tem coisas no meio ali que são exatamente muito válidas e que a gente não precisa ser o melhor baterista do mundo nem tocar cinco horas por dia, sabe tocando uma duas horinhas ali por dia, até menos às vezes, é o Peter Wilder lá, que eu, quando eu fiz aula com ele, ele falou que tentava incentivar os alunos deles a, a, dele a tocar pelo menos 5 minutos por dia. Todo dia, 5 é minutos, mas 5 minutos. E, e é isso aí. E tem gente que vai tocar 20 minutos por dia. E com 20 minutos por dia, mano, dá para fazer bastante coisa já. O importante é ter a persistência de nunca desistir, mas não de tipo tentar colocar todas as tuas energias em um dia só. Ou tentar ser sempre 100% em cima disso. Tenta ter um relacionamento saudável com a bateria e persistir ao longo dos anos. E acho que isso já é bastante suficiente para ser um bom baterista.
0: Nossa, isso é animal. Antes de eu, de eu até falar aqui que você acabou de falar, que eu achei muito bom, o Jonas Tipo da Rocha mandou saudações de Passo Fundo. Você é monstro, Luana. Sempre é, foi dedicado amigo. e diferenciado. Que animal, que animal. É, você falou uma palavra que. Eu tô querendo até avançar pro assunto, mas porque esse assunto é muito importante. Eu acho que a galera que toca, é legal saber dessa tua visão. Que é, eu tava vendo um documentário, não lembro qual era o documentário do outro dia, que o cara, o cara usou uma, uma, uma expressão que eu achei muito foda. Ele falou assim, cara, a média da internet é mentirosa. Porque se você é um cara que pratica 20 minutos por dia, 5 minutos por dia, todos os dias, mas você não é um cara que posta isso, você, se você quer usar esse teu instinto comparativo, né, você já tá na frente de muita gente. Sim. Saca? Só de você estar tá aí certeza. praticando, né? Se você tá praticando todo dia ali, cinco minutos, né? A sua curva de evolução, ela é, ela é muito maior com o longo tempo. Com o longo tempo, né? A primeira coisa que você falou aqui, o que eu achei animal eu até eu escrevi aqui, é, quando eu perguntei, cara, é, uma dica pra uma pessoa que tá iniciando a carreira. Não tenha pressa. Isso é muito foda, cara. Porque hoje em dia, a galera olha a parada e ela se perde no meio de tanta informação e acaba não fazendo o que ela pode fazer, que é o básico, tipo assim, tocar na bateria na bateria dela, fazer um padzinho, ou ficar tirando uma música, ou investir o tempo na banda dela, que seja. Não, já que eu não consigo tocar cinco, uma hora, eu não vou tocar cinco minutos. Acho que a galera esquece. É, e é muito fora você ter falado isso, achei do caralho, porque eu, sinceramente, eu falei, cara... Aqui, você não acha que é mentira, eu tô com um caderninho aqui anotando Eu falei, meu irmão, Luana já vai falar que fica Tipo assim, 20 minutos tal coisa, 30 minutos tal coisa Porque eu sou esse cara E quando tu falou, Sim. não, eu nem piro nisso É muito foda porque a galera Esquece que estudar é chato pra caralho <risos> Estudar um porre Tá ligado? A gente tem que fazer A manutenção pra tocar as músicas legais Pra ouvir, porque é o nosso trabalho Mas você ficar ali, cara, na batera Tentando ver cada detalhe, você acabou de falar um bagulho muito foda Tipo assim, cara, começa a tirar O gosto do instrumento que eu amo, tá ligado?
1: É, se vai levar Vai te levar a desistir De alguma forma, que porque não, já não tá funcionando É, tipo, cada pessoa Tem seu jeito de, de praticar Que seja saudável para ela Se você for o tipo de pessoa que consegue Praticar quatro horas por dia, que consegue ter uma Rotina, isso e aquilo, maravilhoso Nossa, ótimo, né? Mas se você é uma pessoa que tá vendo que o bagulho tá te Deprimindo mais do que tá te ajudando Mano, pratique o que dá todo dia, só tenta praticar um pouco por dia, pratica o que dá. Eu tenho certeza que com o tempo o bagulho vai melhorar, e vai melhorar e vai fazer diferença. Já, já, é, já é muito praticar um pouco por dia, na minha opinião, assim, para muita gente que trabalha e que estuda e que tem uma família, e que tem uma vida paralela à bateria. Já é muito ter um tempo para praticar todo dia. Então é isso aí. Se cobrar, acho que as pessoas precisam se cobrar menos para ter evolução, porque às vezes se cobram tanto que desanimam e aí desistem. Ou, tipo, tentam, se cobram tanto e ficam batendo na mesma tecla. Quando você bate muito na mesma tecla, mano, não vai pra frente. Porque aí você já tá saturando o bagulho. Tem que esquecer um pouco. Às vezes tá... Às vezes quando começa a não rolar, eu faço isso pra caralho também. Tipo, beleza, eu tô tentando tocar isso aqui faz uma semana. Não sai. Eu já estou começando a ficar deprimida. <risos> beleza, eu vou parar. Aí eu paro, eu paro, esqueço. Eu digo chega essa bosta. Não vou mais tocar então. Aí depois eu Daqui duas semanas eu volto a fazer a mesma coisa Às vezes quando eu chego depois de duas semanas Na bateria o bagulho só sai Aí eu fico, ah, Fui, né, cara? eu precisava de uma pausa É, eu só, eu só precisava De uma pausa, era isso
0: Eu, eu também sou nessa pira, assim é, A galera esquece Eu curto muito estudar a ciência de desenvolvimento humano Como é que funciona o teu corpo, a memória muscular E a galera esquece que da mesma forma Que teu corpo cansa, a tua mente também então às vezes você tá tentando executar aquele bagulho que não vai, aí tu fica uma semana, como você acabou de falar duas semanas, quando tu volta, rolou, por que rolou? cara, porque tua mente pegou aquele bagulho e deixou lá atrás tu foi fazer outras paradas é... e você falou um bagulho que eu achei animal também que agora que a galera esquece, né? Cara é... tu vê um maluco às vezes postando um vídeo pra cara na internet, ele não tem vida tua, tá ligado? ele não tem filho, ele não tem que trabalhar não tem que fazer faculdade, não tem às vezes 10 minutos depois, 10 e meia da noite lá que o cara pega 10 minutos no cantinho da casa que ninguém ouve nada tá ligado? Se é pra se comparar, mano, se compara de boa com você mesmo, não com os outros, com pessoas que você não conhece, não sabe nada da história, tá que ligado? É isso, não Porque senão tu tá dando tiro em você o tempo todo, tipo, vou dar um tiro em mim hoje, vou ver um vídeo e vou me comparar, é a foda. É. Cara, nossa, que papo massa, Luna, obrigado é. mesmo, porra, tô, espero que tu tenha curtido também, porque eu tô pilhadão aqui. É... Pô, com certeza. Saca só. Eu vou fazer, para gente finalizar aqui agora, é, eu ia pedir uma dica para a galera que tá iniciando, mas você já falou de uma forma linda e clara. É, eu vou fazer algumas perguntas, bate volta, leve. O que, que é batera para você, a bateria?
1: É Minha vida. É eu. Sou eu, sou a bateria. Não tem outra coisa além da bateria para mim.
0: Você acha que a batera te escolheu ou te escolheu a batera? Ah,
1: uh... Eu acho que eu escolhi a batera.
0: Foda. Você que falou que iria fazer alguma coisa, né, no começo do, da, é. da live, né? Foda. Música.
1: Um, a única coisa que eu sei usar para puxar assunto com pessoas aleatórias.
0: <risos> Sensacional. Muito bom, né? Um assunto universal para caralho, né? É, e me diz uma coisa. Nos teus momentos, de, eu, eu, eu percebi que você é uma pessoa, pelo menos, ou, ou então tu mente bem pra caralho, mas eu acho que não sei o caso. Você fala que você, que você costuma ser paciente com você, de entender. Porque, tipo assim, nem todo mundo tem a consciência de falar assim, eu tenho que parar, respirar e voltar um tempo depois. Você começa essa percepção. quando você chega num momento, às vezes, é, cara, até tocando ou em show, alguma coisa que te frustra, né? Porque a gente tem aquela frustração nossa, como você acabou de falar Pô, fiz um show, não foi bom, e depois vai ver que foi de boa O que que, o que, que você usa Pra reverter isso?
1: É, um obrigado tá acho, acho que só o tempo, né Pra esquecer do show é, Assim, a minha banda Me consola quando eu tô muito é, Muito é, desanimada Que eu errei os bagulho também As meninas são parceiras pra caralho, né São, são, Ninguém, não tem esse negócio De ficar cobrando assim na banda De tipo... Você errou tal parte Não podia ter Eu acho isso um péssimo dentro de uma banda Essa cobrança de você errou tal parte Às vezes errou porque tava com um problema Antes do show Às vezes errou porque tava com uma dificuldade técnica Às vezes errou porque Meu, errou é, O ser humano não erra, Tudo sabe? Mundo erra. Tipo, a, gente, a gente sabe Que cada uma da banda tá ali tentando dar o seu melhor Se aconteceu alguma coisa fora Do nosso melhor é porque a gente sabe Que realmente não era desejável por ninguém, tipo, não foi não foi distração, não foi foi sem querer mesmo assim. Tipo, eu não acordei então...
0: hoje e vou errar de sacanagem, né?
1: Isso, é, não foi tipo, puta, eu vou, hoje eu vou errar, hein. Foi tipo, foi sem querer. Então todo mundo fica tipo, não, meu, fica de boa. Vão ter outros shows, tipo, Acontece, o ser humano erra uma hora ou outra, assim Eu, eu fico, Sim. claro, decepcionada comigo porque eu quero dar o meu melhor para quem está assistindo o show daquele dia. Mas eu também sei que eu não posso, tipo, desanimar do bagulho porque eu errei. Porque errar vai sempre acontecer. Então eu tenho que saber engolir minhas próprias frustrações para também continuar trabalhando e tentando dar o melhor para o outro show do próximo dia, que outras outras pessoas também vão ver.
0: É, porque quando você vai pra fazer show, tem um 30, 40, né? Um atrás é. do outro. Você falou uma, uma parada aqui agora que... Eu fiz recentemente um workshop em Ribeirão Preto. E foi a minha primeira vez no workshop com outros bateras, né? Assim, com muitos bateras e bateras que não tinham nada a ver comigo, né? Ou batera da Banda Eva, o batera do Lona Santana, e eu tocando um, um, um gente metal ali na parada. E no meio do rolê, cada um se apresentava e tal... Cara, um bagulho que eu achei muito foda e que a gente não vê isso na internet, isso é bem interessante falar pra galera, é a galera errando e a galera feliz de errar. E os bateras todos que estavam vendo o vídeo pilhando com um o cara errando. Porque quando tu tá tentando fazer o uhum. um bagulho, tu é, caralho, mas eu tô ali fazendo e a galera caralho, foi muito foda, mano, foi absurdo. E na internet, às vezes, você tipo, ah, ali, o cara errou ali, ah, bobão, caralho, tipo, natural, tá ligado? Você falou de uma forma é. muito clara agora. Muito foda, muito foda. Ó, Luana, muito obrigado teu gato também participou ali, ó a gata, não sei o tempo todo com a gente ah, é. que ali. <risos> o tempo foi ali atrás pessoal, muito obrigado, a gente chegou quase a 37 pessoas aqui, simultâneas obrigado pelo tempo de vocês, vai ficar salva, tá? Cara, revejo porque, além Polona, humilde pra caralho, troca de ideia sensacional, vai estar tá aqui no Rio de Janeiro no dia 16, se não me engano, certo? Aham uhum. No dia 16, aqui no Agito Carioca, aqui na Lapa beleza, vou estar tá lá prestigiar, ela também vai tocar com uma porrada de banda foda inclusive a banda de uns amigos meus chamados Agona Obrigado é, pelo seu tempo obrigado pela humildade, cara, pela história eu acho que todo mundo que tava aqui assistindo foi uma grande aula, tá ligado? de correria uma mentalidade fodida tá ligado? de, pô, meu irmão, tenho que rolar 5 horas, eu tenho meu tempo pra estudar, o tempo da minha vida sou eu que determino, tá ligado? não importa como eu acordo, tá ligado? e o meu negócio é encher o saco das meninas da banda pra tocar 10 BPM mais rápido cada disco foi sensacional é. <risos> Luana, obrigado, desculpa qualquer brincadeira qualquer palhaçada aí, pessoal muito obrigado, tamo junto deixa eu encerrar aqui que agora eu vou me despedir da Luana no privado, beijo pessoal fique vale. na paz aí, boa noite